0: Bien, estamos de regreso acá en Haciendo Ciudad en Radio Sago y tenemos ya nuestra primera invitada de esta tarde, Catherine Martorell. Ella es vocera al comando de Sebastián Sichel, miembro clave del de abanderado de la centro derecha y está en el día de hoy haciendo una visita relámpago con la región de los lagos. Está en Puerto Montt, está en Ozono, después toma nuevamente rumbo a la zona central. ¿Qué tal, Catherine? Bienvenida a Haciendo Ciudad de Radio Sago.
1: Hola, Cristian, muy feliz de estar acá.
0: Bueno. Quedan dos semanas, te lo consultaba fuera de micrófono, sí. dos semanas y son dos semanas muy intensas para el comando. Está la planificación, a excepción cierto de los imponderables como el COVID, pero ya está lista la, la programación de aquí el 21.
1: Sí, ahora hubo que ajustarla, cierto por razones obvias, eh, pero vamos a hacer un gran esfuerzo de despliegue territorial. Yo voy a tratar de recorrer la mayor cantidad de regiones también. Y la verdad es que el candidato, bueno, hoy día la tecnología y la pandemia también nos enseñó lo mucho que se puede utilizar la tecnología para comunicar. No es el ideal, siempre preferimos estar en terreno, pero bueno, va a haber que seguir con esa planificación adecuada, obviamente, a lo territorial, o sea, a lo remoto, digamos.
0: A ver, en términos numéricos, Sebastián Sichers sacó 657 mil votos en la primaria. ¿Y esos votos todavía están o se han dispersado?
1: Yo creo que a mí me cuesta mucho cuando me preguntan respecto a los votos que tuvo, porque las personas tienen el derecho a cambiar de opinión, ¿cierto? Exacto. También me cara cuando me preguntan si en segunda vuelta eh, le, le transmitiríamos, o le endosaríamos los votos a otro candidato, porque también creo que los votos de las personas no son endosables. Y también me molesta harto el tema de las encuestas, que además que creo que no la chuntan a ni una, pero más allá de eso, de que no la chuntan, creo que finalmente es minimizar eh, a las personas y a su facultad y a su derecho a voto que primero puede cambiar de opinión y segundo, eh, creo que no todas las personas responden encuestas que no todas y que hay muchas personas que hoy día están pensando qué es lo que van a hacer, qué van a decidir, eh, cuál es el, el programa de gobierno. Recordemos que Gabriel Boric recién el lunes de esta semana dio a conocer su programa de gobierno. Entonces hay mucho que conocer, mucho que estudiar, mucho que saber y creo que las personas... La única encuesta válida es la del 21 de noviembre, ¿Cuál en la fue, UNA.
0: ¿Cuál fue la, la autocrítica que hizo el comando, la gente cercana de Sebastián Sichel, tras pasar dos semanas, pero durísima? ¿Cuál, cuál fue el mea culpa?
1: Bueno, hicimos varios. Yo creo que el más importante que lo dijo Sebastián, y, y lo dijo públicamente, fue el haberse dedicado mucho a la pelea política y no a lo que más nos importa que es finalmente poder transmitir el programa de gobierno. Ahora, yo también creo que ahí hay algo un poco injusto, porque pasa mucho que, lamentablemente, no tanto en regiones, y en esto quiero ser bien honesta, que finalmente los periodistas preguntan mucho más por la pelea política o muestran más tiempo de la pelea política, digo los medios, que del programa de gobierno. Y es más difícil mostrar el programa de gobierno y creo que eso debiese ser... ...sumamente relevante para que las personas... ...pudieran tomar la mejor decisión.
0: Ahora, con respecto al tema... ...de la coyuntura, ¿cierto? Mm. Hay situaciones que también golpean... Sí. ...tangencialmente a Sebastián Sichas, ...porque siempre se lo emplaza... ...el gobierno hizo tal cosa... usted sí. fue parte del gobierno... ...eso ya está... Eh, ...es pasado porque quedan dos semanas... ...entonces, ¿cuáles son los temas que deberían estar en la palestra... ...estos últimos 14 días?
1: Yo creo que ha pasado algo bien especial... ...primero... Claro, se trató mucho de eh, generar este vínculo entre, entre Sebastián eh, y el presidente, pero aquí es importante recordar que estamos viviendo un ciclo político distinto, como si uno quisiera decir que Yasna Proboste representa a Eduardo Frey, o a Michelle Bachelet o a todos los gobiernos en los que ella trabajó. Eh, eso no es así, hoy día nosotros estamos viendo un cambio político, un cambio de ciclo político y todos los quienes se presentan a eh, liderar nuestro país, tienen que comprenderlo. Hoy día Chile quiere reformas. Ahora, eso no significa que esas reformas sean refundar nuestro país, porque nosotros estamos orgullosos del país que somos, ni tampoco que esas reformas no puedan hacerse con estabilidad, con democracia, con calma y con libertad.
0: ¿Casa es un fenómeno o no?
1: No, yo creo que estamos viviendo hoy día... No, es que es difícil hablar de un fenómeno cuando se ha postulado varias veces, no es una persona nueva, no es una persona tampoco que haya cambiado su postura, él ha sido siempre de la misma postura, eh, yo creo que más que un fenómeno, José Antonio Casto hoy día representa eh, lamentablemente en algunas cosas lo que hemos estado viendo como sociedad, el cansancio de eh, la polarización y cuando existe un cansancio de polarización hacia la izquierda también, naturalmente aparece una polarización hacia la derecha. Yo creo que hoy día lo que necesitamos es reencontrarnos mucho más y recordar que somos mucho más las personas de centro-derecha o de centro, o los independientes, que queremos el país en el que vivimos y que lo que queremos construir es los cambios que se necesitan, pero con estabilidad.
0: Ahora, cuando hay crisis, y usted bien lo sabe, la gente busca líderes, busca personas que digan, este es el camino. Quizás su discurso, uno puede estar a favor o en contra de alguna postura, pero su discurso es de alguien que está seguro en lo que dice y en lo que quiere hacer. Quizás eso engancha a la gente, ¿no? En momentos sí, de... Crisis. Yo, yo
1: creo que él, eh, él tiene primero una capacidad muy importante, que no la ha mostrado solamente ahora, siempre, eh, de transmitir, de transmitir eh, sus pensamientos, sus opiniones de manera muy concreta. Ahora, uno las puede compartir o no, pero sí tiene esa habilidad y, por cierto, que hoy día la ciudadanía espera... También eso. Ahora, cuando uno lo que busca es conquistar mayorías y no solamente a ciertos grupos y generar acuerdos y transformaciones, bueno, tiene que tener la capacidad de no solamente tener una opinión eh, firme respecto a su propia... a, a un solo tema, sino que... Eh, ser capaz de convocar, ¿no? de convocar a los demás y de ir generando la construcción de un proyecto político en conjunto, con, con otras visiones en el fondo.
0: Hay un tema en campaña que tiene que ver con la seguridad, que ha sido tema recurrente desde los 90 hasta el día de hoy, pero aquí tenemos una, una inseguridad no solamente de la, del delito del día a día, de, de, del común y corriente, sino que ya es un delito mucho más sofisticado que tiene que ver con el narcotráfico. Eh, vemos como ciertos grupos en la Arucanía, en la región del biobío cierto han tomado una bandera de lucha que no les pertenece y la han usado para realizar actos violentos.
1: Pucha, le agradezco que la pregunta la haga también.
0: Ahora, Ajá. con respecto a eso mismo, desde el 11 de marzo del 2022 viene otra administración, pero ese problema va a seguir. Sí, claro. ¿De qué forma lo va a afrontar Sebastián Sichel si es que asume el 11 de marzo del 2022?
1: Bueno, primero... ...respecto a la delincuencia grave, crimen organizado... ...que es lo que usted me plantea, ¿cierto? De estas estos eh, grupos que además quieren tomar una bandera... ...que no les corresponde, que no es de ellos... ...que es la reivindicación o incluso la, la legítima demanda... ...del pueblo mapuche. Con eso, mucha fuerza. ¿Por qué? Porque no podemos permitir que el territorio sea tomado por ningún crimen organizado, ni narcotráfico, ni ningún tipo de asociación ilícita que lo que busque, ya sea incluso terrorismo, sea prohibir que las personas circulen libremente y generar terror. Eso no puede ocurrir, no puede ocurrir ni en el sur, ni en el norte, ni en el centro de nuestro país, porque si no, cuando nosotros no tenemos la suficiente mano dura contra eso, no estamos validando lo más importante, la esencia de lo que significa gobernar, que es el Estado de Derecho, y lo que significa el Estado. Eso por un lado. Ahora, ya. creo que es muy importante también, al mismo tiempo, avanzar, sobre todo en la región de la Araucanía, por ejemplo, donde el, el problema de crecimiento económico es gravísimo, a avanzar en generar emprendimiento, avanzar también en las legítimas eh, demandas de los pueblos originarios, pero eso no tiene nada que ver con lo que nos quieren hacer creer que es literalmente o terrorismo, o crimen organizado, o narcotráfico.
0: ¿Usted estaría dispuesta, en un eventual gobierno de Sebastián Sichel, si usted fuera, por ejemplo, ministra del Interior, recomendarle que decretara estado de sitio?
1: Absolutamente, sí.
0: ¿Usted cree que este gobierno se demoró en tomar esta medida de estado de excepción por emergencia?
1: Sí, lo creo.
0: ¿Se conversó en algún momento?
1: Sí, cuando fui subsecretaria lo planteé, no se escuchó y creo que hoy día se toma la decisión tarde
0: Ahora cuando uno ve el país actualmente y recorre muchas ciudades ve los centros de cada urbe sucios rayados con gente que se va muy temprano a su, a su hogar con un grado de inseguridad por estas protestas violentas ¿Qué le puede decir a la gente? ¿Qué le puede decir esto se va a acabar en, en tal día? ¿Esto se va a acabar el próximo año? Yo creo que
1: aquí hay algo que es súper importante ¿eh? y gracias por darme este espacio Cristian para decirlo Una cosa ...es el discurso... ...y la fortaleza con la que yo puedo transmitir un discurso... ...decir... ...esto yo no lo voy a tolerar... ...todo el mundo quiere escuchar... ...que uno no lo va a tolerar... ...pero otra cosa es realmente... ...lograr que eso cambie... ...y eso requiere conocer el funcionamiento del Estado... ...para eso es fundamental... ...equipar a carabineros... ...trabajar con los municipios... ...cuando tú tienes una ciudad sucia... Se genera primero sensación de inseguridad, porque a veces nosotros solo hablamos de la victimización, de quién es víctima de un delito. La, el miedo es tan importante como medición en materia de delincuencia y de prevención del delito que la, el delito en sí mismo. El vivir con miedo es terrible, ¿cierto? Entonces. Es muy importante trabajar con los alcaldes, generar iluminación, generar limpieza de los barrios, intervenir los barrios que incluso son más críticos y a las policías darle verdaderas herramientas. Hoy día necesitamos, primero, el reconocimiento a los carabineros que es fundamental. Hoy día en Chile, si tú escupes a un carabinero, y perdóname lo, eh, el ejemplo que estoy dando, si No existe sanción de delito, eso es una falta. Eso no puede ser tolerable en nuestra legislación. A la policía se le respeta, porque por algo esas personas juraron defender la patria con su vida. Entonces, nosotros necesitamos tener esos cambios y darles herramientas, y herramientas no solamente de la capacitación, sino también mejores vehículos. Hoy día, el parque automotriz de Carabineros requiere a lo menos 1.500 vehículos más. La postulación a Carabineros ha disminuido en un 70% desde el estallido social. Entonces, hoy día lo que nosotros necesitamos generar son verdaderas instancias para que Carabineros pueda desarrollar bien su labor. Si no puede hacerlo, malamente podemos pensar en cómo terminar... Con, con estas situaciones de violencia si quien tiene a cargo precisamente eso es Carabineros
0: nos quedan pocos minutos para el cierre de esta conversación hay un tema que evidentemente es, es clave para todo gobierno para el próximo va a ser fundamental que es la economía mm. los análisis apuntan de que el 2022 va a ser un año muy difícil durísimo muy difícil sí. lo económico y que la recomendación es tener paciencia y no gastar ...en cosas que no sirven para la casa. ¿Cuál es el mensaje y cuál es la postura de Sebastián Sichel... ...para el 2022 con respecto la, al tema económico?
1: Yo quiero dar una otra recomendación. Hoy día cualquier programa de gobierno puede soportar... ...que se escriba cualquier cosa, ¿no? El, el papel aguanta mucho. Otra cosa es la realidad. Yo leí el programa de Gabriel Boric y no es posible financiarlo... Leí el programa de José Antonio Cast que hace una disminución a, al IVA que no permite sacar adelante políticas sociales. Yo el llamado que hago es a que nos demos la oportunidad de votar por una persona que sí tiene un pro, ya, programa de gobierno financiado, es decir, que se puede financiar, que es real, que lo va a sacar adelante y que le va a dar a nuestro país estabilidad. Porque para la economía la incertidumbre es gravísima Y hoy día, como país, lamentablemente, y no solamente ahora, sino desde ya hace por lo menos dos años, estamos enfrentando incertidumbre. Para la economía eso es fatal. Entonces yo invito a las personas y mi recomendación es votar por el candidato que sí da certidumbres en materia económica, que es Sebastián Sichel.
0: Gracias, Catherine.
1: Muchas gracias.
0: Estuvimos con Catherine Martorell, vocera al comando de Sebastián Sichel. Está ella acá en la región de los Lagos y después de esta conversación se va, pero raudamente hasta Puerto Montt. Si usted escuchó música de fondo, es porque estamos en un local del pueblito de Milipuye que gentilmente nos acogió para esta entrevista. Gracias, Catherine. Un Buen viaje a Osorno.
1: Muchas gracias y gracias por el espacio y un gran saludo a todos quienes nos estaban escuchando.
0: Usted, amigo de sigue en compañía de la radio. Ya viene el corte de publicidad y al regreso el panel de candidatos al Parlamento 2021 acá en la Cien Ciudad en Radio Saco.